0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 311. Heute wieder eine Folge mit Florian Heinemann. Wir haben heute Morgen gesprochen, live im K5 TV von Jochen Krisch. Da konnte man also live zuschauen, wie wir den Podcast produzieren. Über die Themen Farfetch, wo steht das Unternehmen eigentlich? Ist es zu hoch bewertet? Haben sich die strategischen Initiativen in der letzten Jahre ausgezahlt über Allegro, den IPO des großen polnischen Marktplatzes über die Initiative von Fresnapf, die ja jetzt auch wieder Plattform werden. Wollen. Wir haben natürlich ob, trotz der frühen Stunden das Rumm-Tasting ähm, gemacht und wir haben ein kleines Recap gemacht zum Thema Spryker Excite, also die Konferenz, die wir letzte Woche veranstaltet haben, die erste hybride Branchenkonferenz. Klassischerweise hat natürlich während, des, während der Aufnahme auch zweimal die Klingel geläutet. Einmal bei Florian, der hat ein Paket in Empfang genommen von DM. Da muss der kurz aufstehen, kleine Unterbrechung im Podcast und auch bei mir kam der Postbote, der äh, hat äh, unter anderem eine Lieferung gebracht von hakle.online, da kann man jetzt nämlich Toilettenpapier im Abo bekommen, da muss man sich nicht mehr ärgern im Supermarkt, wenn da das Regal leergeräumt ist, funktioniert super und für die, die es wissen wollten, natürlich super war ich vierlagig, ab fünf Lagen ist es ein Buch, hat mir jemand bei Twitter Geschrieben. Und auch diese Folge wird wieder unterstützt, nämlich von apinio.com. Die kennt ihr schon aus den anderen Folgen. Das ist nämlich eure, euer Anbieter aus Hamburg, in den auch Philipp Westermann investiert ist, zum Thema Umfragen. Da kann man extrem effizient und zeitgemäß Umfragen und Studien aufbauen. Wenn ihr die Umfrageplattform nutzt, dann könnt ihr dort die Zielgruppe auswählen, dann den Fragebogen erstellen. Gibt es Experten von Apinio, die checken das nochmal. Die Apinio übernimmt dann die Rekrutierung der äh, Teilnehmer, die sofort antworten. Die Daten werden dort gecleant und nach wenigen Minuten kann man dann schon die Ergebnisse der Umfrage bekommen. Also wirklich das, was man heutzutage braucht. Kein mega langes Projekt mehr mit einem Marktforschungsinstitut, sondern zeitgemäß digital das ganze Thema Umfragen behandelt. Apinio.com. Ich verlinke das natürlich nochmal in den Show Notes und ähm, ich erinnere euch auch nochmal ganz am Ende des Podcasts an diesen Partner. Ihr habt aber auch in den weiteren Folgen noch Gelegenheit Apinio kennenzulernen. Jetzt aber erstmal rein in die Folge mit Florian Hannemann. Wir haben uns diesmal auch gut vorbereitet, konnten auch nochmal ein bisschen tiefer in die Zahlen gehen. Da habe ich mir gestern nochmal die 400 Seiten Allegro IPO Prospekt angeschaut oder überflogen, sage ich mal. Da haben wir ja schon ein paar Schmankerl gefunden für euch. Viel Spaß. Dann nochmal ein herzliches Willkommen von mir äh, an Florian zum ähm, Podcast Nummer 311. Ich glaube, die dritte oder vierte Ausgabe jetzt nach der 300. Jubiläumsausgabe äh, des äh, des Kassenzone Spezials mit Florian Heinemann. In der letzten Folge haben wir äh, geredet über äh, Stratio. Das wurde hier gerade eben auch bei K5TV nochmal ganz kurz ähm, gestresst. Die Project A-Konferenz haben wir besprochen. Wir haben Etsy besprochen ähm, ähm, als Case und wir haben ein paar Fragen von Philipp Klöckner beantwortet und in dieser Folge äh, wollen wir ähm, endlich mal zu unserem Rum-Tasting kommen. Das ist ja ein kleiner Trick, den wir hier anwenden. Äh, wir versuchen ja hier den, äh, den Macher des besten Rums der Welt äh, zu überzeugen, auch äh, in den Podcast äh, zu kommen, ähm, auch wenn es noch die frühe Stunde ist. Der Podcast wird ja im Podcast Stream erst heute Abend äh, live gestellt. Deswegen ist das, äh, deswegen ist das gar kein, äh, gar kein Problem. Da können wir äh, jederzeit ein bisschen mittasten. Ähm, das ist der Project One aus äh, Schubü, hier einer weiteren kleinen Gemeinde in der Nähe von Kiel, noch weiter Richtung Norden, nach Flensburg. Äh, hoffen wir mal, dass wir Thomas hier demnächst im äh, Podcast haben und noch weitere Rums testen. Äh, Florian hat heute auch zum ersten Mal den Rum dabei, das, äh, da gieße ich mir gleich mal ein Gläschen ein. Sehr gut, genau, testen wir gleich und ver- dann äh, frage ich dich nach dem Verkostungsergebnis äh, mhm. später. Wir haben äh, vier Themen heute. Thema 1 ist ein kleiner Rückblick, was ist eigentlich letzte Woche passiert äh, mit unserer äh, ersten Hybrid-Konferenz der Industrie. Ja, haben wir ja gerade mit, mit Spiker ähm, eine gemacht, da würde ich ein paar Erfahrungen teilen. Wir gucken uns ähm, an, wie sich Farfetch entwickelt hat. Äh, wir haben immer das Ziel, dass wir einen Business Case, der auch im E-Commerce-Buch vorkommt, und die kamen mal vor in der ersten Ausgabe, im Detail besprechen und mal auf die Zahlen schauen, äh, weil die, sagen wir mal so, die Börsenkurse heutzutage spiegeln nicht immer den realwirtschaftlichen Erfolg wider. Da schauen wir nochmal dahinter. Wir schauen uns äh, den erfolgreichsten Börsengang an, der ähm, von ähm, Allegro kam, äh, vor zwei Wochen, in Polen. Äh, Im Grunde genommen eine Art amazon äh, Klon mit wahnsinnigen Bewertungen, äh, wahnsinnig spannendem Business. Es äh, gibt ein 400-seitiges IPO-Prospekt. Schauen wir mal rein. Und wir bewerten, was äh, äh, der Thorsten Töller vorhat äh, mit Fressenab, der will ja auch Marktplatz werden. Da gab es so einen kleinen Starschnitt. Hier, ich halte das mal in die Kamera, für diejenigen, die es die noch nicht gesehen haben. Einen kleinen Starschnitt im Manager-Magazin, äh, der anfängt mit dem Satz, Thorsten Töller marktiere und Erfolg. Da schauen wir mal hinter <lacht> die äh, äh, Kulissen. So, äh, haben wir noch irgendwie ein Thema vergessen, Florian? Oder äh, was war das am Thema? Nee,
1: ich denke, äh, genau, es kam noch ein paar Nutzerfragen, aber die müssten wir dann aufs nächste Mal verschieben, ne? die, die, wir, glaube ich, ja. noch
0: gesammelt haben. Aber das wir sprechen Ja, da regelmäßig. Wir, haben, ja. wir machen einfach wir einfach mehr Podcasts, das ist kein Problem. Ja. Gut, fangen wir mal an äh, mit der Sprecher Excite. Warst du eingewählt? Ich war, ich war partiell eingewählt. Ich habe mir natürlich den Vortrag von
1: Boris angeguckt und äh, genau, habe dann auch den Vortrag von äh, den zorose kollegen äh, nicht Zorose, Rose, Bose Bikes. Ja. Das ist ja schon
0: ein kleiner Unterschied Rose zu Rose und, und Rosewachs, genau. Aber ähnliches ähnliches Erfolgs ähnliche Erfolgsambitionen. Ähm, ähm, Wenn ihr Fragen habt äh, zum, äh, die, die ihr hier stellen wollt, könnt ihr das im Chat stellen oder direkt auf Twitter. Twitter kann ich lesen, den Chat sehe ich hier leider nicht. Ich weiß nicht, ob du den Chat siehst, ähm, Florian. Ich sehe hier nur so ein äh, geteiltes ähm, Fenster. Äh, das ich gerade ähm, auch nicht. Ähm, okay. Er muss, der, kann, da, da, laden wir den, da laden wir den Sven Rittau ein. Wenn er spannende Fragen dort liest, dann kann er sich nochmal kurz hier in dem Podcast dazu schalten und die äh, vorlesen. Ansonsten verfolge ich das bei äh, Twitter. Genau, wir haben ja, äh, wir haben ja nach den Erfahrungen der letzten Monate entschieden, selber eine Konferenz zu machen, eine hybridkonferenz also nicht in einem kleinen Studio, sondern ein paar Leute ins Kino eingeladen, äh, natürlich auch unter der Versammlungsgrenze, die jetzt bei Corona ähm, ähm, galt. Und das war für uns nur eine Wette, äh, bei der wir mal rausfinden wollten, macht das eigentlich noch Sinn heutzutage? Und es war eine Konferenz, die stattgefunden hat letzte Woche, wo die meisten Bundesländer noch Herbstferien hatten. Und tatsächlich gab es in den Herbstferien viel mehr Beteiligungswillen als außerhalb der Herbstferien. Das war schon mal ganz spannend. Wir hatten knapp 1000 Leute parallel im Stream, die zugeschaut haben. Es hat technisch hervorragend funktioniert. Das war unsere größte Gefahr, dass die Streams nicht angezeigt werden, aber wir haben tatsächlich drei Full-HD-Streams äh, auf unserer Webseite einbetten können. Das hat äh, super funktioniert und ich habe auch relativ viel gelesen äh, in meiner Twitter- und LinkedIn-Welt. Ist das bei dir auch angekommen oder wie hast du es wahrgenommen, inhaltlich, neben dem Vortrag von Boris? und nee, ich, Also ich Es ähm,
1: war auch meine Wahrnehmung, warum auch immer, aber das können wir ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen erläutern, ich fand das war Bits and Pretzels, was ja auch ein Event war im, im September, fand ich das auch sozusagen wahrnehmenswert, ne, dass die relativ stark stattgefunden haben, parallel auf, auf Twitter und natürlich auch auf LinkedIn. Ähm, nicht ganz so stark, wie ich das bei euch wahrgenommen habe, zumal Bits and ist ja schon nochmal eine andere Dimension auch, äh, ist, äh, was was Speaker Anzahl und sowas angeht. Was ganz spannend war, bei der DeMexco zum Beispiel habe ich das gar nicht mitbekommen. Also wenn ich da nicht im Kalender drin stehen, äh, stehen gehabt hätte, jetzt ist eigentlich DeMexco, <lacht> hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Wenn du überlegst, dass da sonst 40.000 bis 50.000 Leute sich physisch hinbewegen, fand ich das schon frappierend und ich fand das jetzt bei euch... Wahrnehmenswert und das ist natürlich auch ein ziemlich interessantes Learning, das wahrscheinlich nur partiell relevant ist, was auf der Konferenz tatsächlich stattfindet in dem Moment, sondern auch ein Learning sozusagen für Leute, die sowas machen wollen, dass man sich eigentlich mindestens genauso viele Gedanken oder zumindest mal substanzielle Gedanken dazu machen sollte. Was findet parallel zu der Konferenz nochmal? an sozusagen Social-Media-Coverage statt. Und da habt ihr ja sehr viel experimentiert. Ihr ne? wart, glaube ich, auch auf Twitch, ja. was ich ganz spannend fand mit, mit irgendwie Jonas Hummels und äh, Vincent, Vincent ja. ähm, von, von, von Spriker selbst. Ähm, äh, äh, ne? Also das würde mich auch mal interessieren, sozusagen, äh, was, ob ihr da irgendwas sehen könnt, äh, ob es jetzt Sinn macht, ein hartes B2B-Thema, was ja jetzt auch sozusagen ein sexines Grad ähm, abgesehen von solchen etwas nerdigeren Kollegen wie dir, mir oder äh, Jochen Krisch oder so, <lacht> äh, äh, so, sonst ja eher geringeres Sex Appeal hat, äh, ist ja schon die Frage, ob sowas auf auf äh, Twitch eigentlich sinnvoll ist, ähm, sowas zu covern. Ähm, aber da, da, aber ich glaube, was was man generell festhalten kann und ich glaube, das fand ich nochmal ganz spannend nicht nur eine Konferenz eben zu machen, sondern eben sich parallel eben auch darum zu kümmern, was was findet davon, in welcher Form, ähm, insbesondere bei LinkedIn und Twitter
0: statt. Ja, ja also gut gut funktioniert hat, ähm, Twitch komme ich, komm ich gleich nochmal zu, gut funktioniert hat Chatroulette. Äh, hm? Das habe ich bei der Bits and bretzels kennengelernt. Das ist Richtig. das Tool, was äh, vor, naja, ich glaube, vor zehn Jahren so einen sehr unrühmlichen äh, PR-Effekt äh, erzeugt hatte im, äh, im Weltmarkt. Also eines der schnellst wachsenden, Anwendung damals noch in der Desktop-First-Welt, wo man per Zufall Leute kennenlernen konnte. Ich glaube, das war die Geburt der Dickpics. Mhm. Ähm, aber im B2B-Bereich funktioniert das extrem gut. Also so eine Art Speed-Dating äh, on Steroids, äh, wo man dann äh, alle drei Minuten einen neuen Gesprächspartner hier vom Interface bekommt. Man weiß nicht, wie der heißt, man muss sich kurz vorstellen. Äh, und äh, das hat für sehr viel Spaß gesorgt, hat sehr vielen Leuten äh, gefallen, hat mir teilweise über 100 Leute parallel bei chat also in so einem Speed-Dating-Raum äh, auf unserer... Aber habt ihr dafür wirklich... Chatroulette genutzt
1: ja. oder war das ein anderes ja. Tool? Okay. Chatroulette mhm. ist
0: jetzt ein B2B-Anbieter. Der bietet das professionell an. Man kann das kaufen, quasi diese mhm. Dienstleistung. Mhm. Und äh, und Twitch war äh, das, das ist natürlich ein Experiment erst mal gewesen. Wir müssen jetzt mal selber lernen, wie macht man dafür Programm. Aber wir hatten initial im Twitch-Stream, natürlich auch äh, wegen Jonas Hummels, der dann eine gewisse Bekanntheit hat 40, 50 Leute, die parallel Twitch geguckt haben, also Vincent Böning und Jonas Hummels haben die Excite geguckt, darüber so ein paar Witze gemacht, sofern man denn Witze machen kann über so ein trockenes Thema wie E-Commerce und das haben sich 40, 50 Leute angeguckt und äh, das hat mir gut gefallen, ich glaube, da geht auch die Reise hin, K5TV Twitch, das ist ja quasi äh, eine ähnliche Ebene und wir werden das jetzt auch bei der pac am Freitag mache ich das mit Vincent. Wir gucken uns live die Packon an, mal mittags eine Stunde und dann nachmittags nochmal eine Stunde und kommentieren das live. Ich teile dann den äh, den Stream, in der wir die Packon anschauen und kommentieren und äh, schlechte Witze machen. Das teile ich nochmal bei, äh, bei Twitter. Aber ähm, wir haben da, äh, das, hat, das hat gutes Feedback erzeugt und man muss da, glaube ich, auch ein bisschen ja. experimentieren. Und ähm, genau, das soziale Echo, das du angesprochen hast, das äh, wird sich jetzt natürlich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch weiterziehen, weil wir sehr viel Content vor Ort produziert haben, Videos produziert haben, die sich Mhm. jetzt natürlich verlängern. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessantes
1: Learning. Also vielleicht einmal diese diese Netzwerkkomponente, die ihr jetzt eben mit Chatroulette ja abgebildet habt. Wir werden das auch versuchen im Rahmen der PAKON. Da nutzen wir dieses Run-the-World-Tool, die eben auch die Möglichkeit haben, dass man Speaker im Nachhinein eben äh, treffen kann und dass man so eine Art, ähm, ähm, dass man eben so eine Art nochmal informelleren Austausch äh, ermöglicht. Ne, da gibt es auch so ein Tool, das heißt YoTribe, die machen das auch. Damit werden wir auch experimentieren. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich eine sehr spannende Zeit gerade, weil sozusagen, ich glaube, die Wissensvermittlung online, das klappt, ne? So, da, und aber sozusagen, ob sozusagen die Netzwerkkomponente sich in irgendeiner Weise abbilden lässt, also die, die soziale, das ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, da sind solche Sachen, wie wie ihr jetzt mit Chatroulette das versucht habt, wir werden das jetzt versuchen. Ich glaube, dass da sollten wir nochmal ein bisschen drüber sprechen. Da merke ich auch, dass da sehr viele Nachfragen kommen von anderen, weil da, wenn das wirklich funktionieren sollte, dann wäre es natürlich sozusagen nochmal ein ganz wesentlicher Grund dafür, eben keine physischen Events mehr oder viel weniger physische Events oder so, wie ihr das jetzt gemacht habt, ein kleines ausgewähltes physisches Event, ähm, aber der Großteil spielt sich im Prinzip äh, online ab. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und ein weiter, weiteres Ding, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Learning, wie man das ja auch äh, sozusagen aus, aus China äh, E-Commerce schon relativ lange ziehen konnte. Es gibt große Events dort, in dem Fall Verkaufsevents, so ein bisschen wie äh, Home Shopping Europe on Steroids, ne, wo der Content kreiert wird, der dann aber sich über Wochen hinaus dann in irgendeiner Form noch verlängert wird. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, dass dass das, glaube ich, eine wesentliche Chance von Konferenzen ist, die zum Beispiel jetzt auch aus meiner Sicht eine Demexco, ich weiß gar nicht, ob du das wahrgenommen hast, die haben immer relativ viel guten Content dort auch produziert der ja, aber eigentlich, wenn du da mal auf YouTube guckst oder so, kaum stattfindet. Ne? Also da hast du dann irgendwie äh, Sir Martin Sorrell, der wirklich ein, ein guter Speaker ist, der substanziell was zu sagen hat, da gucken dann irgendwie tausend Leute, ne? so über mehrere Monate ähm, äh, auf YouTube da irgendwie so ein Video. Und ich glaube, das ist sozusagen das Nächste, äh, wozu man sich Gedanken machen muss, wie kann man quasi den Content, den man da erstellt, ähm, nutzen, um ihn dann eben entsprechend zu verlängern. Ähm, und, und ich glaube, das ist mindestens ebenso wichtig wie die Konferenz selbst.
0: Genau, da vielleicht noch ein letztes Wort zu dem Hy- Hybridformat. format du hast es gerade eben schon genannt, ausgewählt vor Ort. Also wir hatten, von, wir hatten fast 1500 Leute, die sich registriert hatten und davon wollten 300 auch jetzt mitten in corona vor dort auch vor Ort sein. Mhm. Und äh, dann konnten wir natürlich auswählen und sagen, okay, wir haben aber nur Platz für 50, 60 Leute. Äh, mehr gibt der Raum quasi nicht her. Wir haben da mehrere Kinos gemietet und mit dem Abstandsregeln äh, ging einfach noch nicht mehr und ähm, das war aber hat, hat gut funktioniert, damit die Speaker, die vor Ort waren, nicht in den leeren Raum oder vor eine Kamera sprechen mussten, das ist eine sehr das erzeugt ja immer ein sehr sehr statisches Vortragsformat. Ähm, und es erzeugt auch eine Begierde äh, dahin zu kommen und das fand ich gar nicht schlecht, also diese Art von Hybrid Setup, was ja wie ein TV-Studio funktioniert. Ähm, Da würde ich jetzt erstmal weiter drüber nachdenken und äh, da kann auch nächstes Jahr die Reise hingehen, auch äh, ohne Corona-Regeln würde ich wahrscheinlich ähm, äh, im nächsten Jahr ähm, macht wahrscheinlich ein primär hybrides Format mit einer kleinen Gruppe vor Ort, vielleicht dann 200 Leute und die meisten im Stream. Sehr Mhm. viel Sinn. So. Jetzt aber zurück zu den echten Corona-Effekten, äh, nämlich zu Farfetch. So, der Farfetch-Börsenkurs hat sich ja hier äh, wieder fast dem Ausgabe, über den Ausgabepreis äh, genährt. Äh, die waren quasi fast bei Null äh, zum Start der Corona-Effekte. Pandemie sind jetzt wieder ähm, ganz weit oben und das äh, lockt natürlich äh, uns Hobbyanalysten hinter der Hecke hervor, um mal genau zu schauen, was die eigentlich, äh, was die eigentlich machen. Ich lese mal zum Intro vor, wie sich Farfetch eigentlich selber definiert, weil der eine oder andere, äh, äh, ich sag mal, wir sind jetzt ja auch nicht die Fashion-Addicts, die äh, mit äh, dem hermes rucksack ins Büro äh, gehen und kaufen nicht täglich bei Farfetch, deswegen erzähle ich einfach mal, was die machen. Also. Um, Farfetch Limited is a leading global platform for luxury fashion, for the luxury fashion industry. Our mission is to be the global platform for luxury fashion, connecting creators, curators and consumers. Today, the Farfetch Marketplace connects customers in over 190 countries with items from more than 50 countries and nearly 1300 world best brands. Also ein klassisches Marktplatzmodell, was sich dem Inventar von luxus bedient und die online für alle verfügbar macht. Darüber habe ich geschrieben in, äh, äh, ich überlege gerade mal, das war schon 2017. Äh, ich hab, Da haben einen kassenzone geschrieben, ist Farfetch das nächste fab.com. Und für alle, die ein bisschen länger im E-Commerce unterwegs sind und sich an fab.com erinnern, wissen, das ist kein Erfolgsvorbild, sondern eher ein Beispiel für Unternehmen, die nicht so gut ähm, ähm, funktioniert haben. Und meine Kernkritik war damals und auch in einem Jahr später hat sich das mal wiederholt, dass man, wenn man ein Geschäftsmodell aufbaut, was auf einem sterbenden Retail basiert und auch luxus mode dünnen sich aus weltweit, also auf einem kaum zu kontrollierenden Inventar in sterbenden Boutiquen und daraus äh, so eine Art Lebensverlängerung macht als Online-Marktplatz. Wenn man das an die Börse äh, bringt, äh, hat das für mich wenig Hand und Fuß und wir gucken uns gleich nochmal die Zahlen äh, ganz genau an, ähm, äh, was die machen. Wie schätzt du so ein Modell ein? Du hast ja mit Marktplätzen schon nicht viel zu tun gehabt und wirst jetzt wahrscheinlich bereuen, dass äh, ihr nach Contorion und Tireno nicht weitergemacht habt mit E-Commerce Modellen, wenn wenn man jetzt die aktuellen Bewertungen sieht, aber wie schätzt du so ein Modell wie Farfetch ein?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das, vielleicht ganz kurz vorneweg, ich weiß gar nicht, ob ich das bereuen würde. Also wir sind ja auch weiter E-Commerce engagiert. (lacht) ja. <lacht> wir sind ja auch weiter im, im E-Commerce engagiert. Also wir haben ja auch gerade uns jetzt äh, vor drei Jahren an Lampenwelt beteiligt, zum Beispiel äh, im, im Private-Equity-Segment. Damit sind wir ja sehr happy äh, und die mhm. entwickeln sich jetzt natürlich auch sehr gut. Ähm, äh, haben wir auch auf der, auf der Packon äh, präsent nochmal. Ähm, ich glaube, was mein, mein Kritikpunkt ist ja nur, es ist relativ schwierig und daran halte ich auch weiterhin fest, auf eine gewisse Flughöhe im e commerce zu kommen. Das ist ja sozusagen das, das Problem. Ne? Also wenn du auf einer gewissen Flughöhe bist, wie das in Lampenwelt ist, sich dann entsprechend weiterzuentwickeln, ähm, das ist kapitaleffizient vermutlich machbar in, einem, in gewissen Segmenten, insbesondere in denen, wo man sich halt klar differenzieren kann von einem, von einem Amazon, wie das in Lampenwelt kann. Ne? wir haben uns auch gerade beteiligt an Gartenhaus, äh, auch im Rahmen von unseren Private-Equity-Co-Investment-Aktivitäten. Ähm, da kann man das auch recht gut, weil eben äh, sozusagen das auch eine Servicekomponente beinhaltet, relativ komplexe Kaufprozesse. Also das vielleicht mal vorneweg. Sebastian also
0: Arendt auch im Kassenzoll war. Richtig, genau. Kann man sagen, also, dass der Kassenzone-Podcast äh, zu so einem Investment dann führt oder dass <lacht> das zumindest nicht äh, kaputt gemacht hat? Genau, also
1: letzteres ist zutreffend. Ja. Nein, dass es dazu geführt hätte, das, das, kann, man, das kann man nicht sagen. Also de, de facto machen wir sowas ja immer mit Private-Equity-Partnern zusammen, in dem Fall mit 3i, die da der klare äh, sozusagen Senior-Partner sind und wir sind dann der Junior-Partner, der sich eben drum kümmert, gewisse Dinge äh, dort mit, mit anzustoßen, anzuschieben. Äh, ähm, aber es hat zumindest mal äh, das Investment nicht kaputt gemacht. Ja, also ich den Podcast auch äh, nachher und gesagt, hier guck mal, was das für ein toller äh, toller CEO ist. Das ist doch genau die richtige Entscheidung. Äh, genau. Aber jetzt zurück zu dem. Was halte ich von generell von diesem Marktplatzmodell ähm, Farfetch? Ähm, und man muss ja dazu sagen, kommen wir ja gleich nochmal zu. Die haben das Modell ja mittlerweile deutlich deutlich angepasst. Äh, das werden wir jetzt mal äh, diskutieren gleich noch. Aber erstmal das ursprüngliche Modell sehe ich auch kritisch. Ne? Ich meine, du hast ja bei Marktplätzen generell das Thema. Ähm, wie kriegst du sozusagen Leute wieder auf deine Seite und das bekommst du ja eigentlich nur, indem du eine sehr gute User Experience generierst ne, und natürlich auch gute CRM-Maßnahmen machen kannst, in irgendeiner Form Kampagnen äh, oder so, die alle ja letztendlich darauf basieren, dass du dein Inventory oder dein Assortment, ne, dein, dein Produktangebot in irgendeiner Form attraktiv präsentieren kannst. So und um eben Anreize zu schaffen. Und das ist natürlich bei Marktplätzen, die ja letztendlich ihr ihr Assortment nicht unter Kontrolle haben, ne, weder die Preispunkte noch die Darstellungsformen. Du kannst natürlich gewisse Regeln setzen, aber es ist natürlich für Leute, die sich die jetzt sozusagen Assortment inszenieren wollen, ist, es, ist das bei einem Marktplatz natürlich sehr sehr schwer, weil ein großer Teil der Wertschöpfung der Inszenierung eben nicht von dem Marktplatz selbst erfolgt, sondern eben vom ähm, von dem Merchant, also dem dem, dem Anbieter äh, letztendlich auf dem Marktplatz. Und, und das ist, ist natürlich immer schwierig. Ne? So, und, ähm, und da kannst du natürlich, du, du bist also immer auf Partnerschaften mit Marktplatzpartnern angewiesen. Ähm, die müssen dann eben bei dir mitmachen, ne? so um, um das eben entsprechend zu gestalten. Und ich meine, das hat Farfetch ja dann auch ein Stück weit versucht, indem sie sagen, wir arbeiten nicht nur mit den Boutiquen, sondern wir erlauben eben auch den Monomarken direkt bei uns zu verkaufen ähm, und, und versuchen darüber eben zuverlässigere Inszenierungspartner zu bekommen. Und so lässt sich ja auch die Strategie, die sie jetzt heute machen, äh, erklären. Aber das Grundmodell, ne, wo, gerade in einem Markt, wo du einen brutalen Nachfrageüberhang hast, also im Sinne von, wo ähm, du eine gewisse Klientel hast, die kauft sehr hochpreisige Marken zu völlig irrationalen Preisen ne, und du hast eine künstliche Verknappung, das heißt überhaupt die Fähigkeit, Produkte anbieten zu können, einer gewissen Marke in einer gewissen Breite und Tiefe, reicht hier ja schon. Und das erklärt ja letztendlich auch den Erfolg von net NetApporte oder von, von May-Theresa in gewissem Umfang. Das basiert ja nicht auf einer brillanten E-Commerce-Erfahrung, sondern es basiert ja auch sehr stark einfach auf einem gewissen Markenzugang. Und da ist natürlich schon die Frage, ob dieser indirekte Markenzugang, wie ihn dann Farfetch enabled hat, also über die Boutiquen, die dann ja auch wieder darauf angewiesen, wo du ja auch wieder darauf angewiesen bist, dass jetzt der der Boutiqueninhaber, das jetzt diese Produkte da vernünftig äh, sozusagen äh, einpflegt und auch Bestände pflegt und so weiter. Ähm, äh, der, das ist natürlich schon die Frage, ob das jetzt ein überlegenes Modell ist im Vergleich zu einem, Theresa oder so. Und und du brauchst natürlich ein überlegenes Modell, um letztendlich eine relativ gute Entwicklung deiner Wiederholungskaufquote hinzukriegen. Und nur mit einer guten Wiederholungskaufquote, also relativ vielen Käufen pro Kunde oder einer recht hohen Kundenaktivität, schaffst du es natürlich letztendlich, eine Marketingkostendegression zu erzeugen, die dich dann letztendlich auch in die Profitabilität bringt. Und das ist ja Farfetchs großes Problem. Die sind zwar 9,5 oder 10 Milliarden Wert an der Börse,
0: also mit einem relativ absurden Umsatzmultiple, muss man ja dazu sagen, im Vergleich zu einem Zalando. Zehnfacher Hebel, also Innenumsatz, glaube ich, eine Milliarde 2019 gewesen und dann genau 10 Milliarden ungefähr Wert, also Market Cap.
1: Mhm. Ja, okay, aber GMV ist ja, glaube ich, GMV wird ja dieses Jahr so ganz grob sein, wenn, wenn das sich so fortsetzt, zwei Milliarden, ne, ganz grob. Bisschen ja, größer, glaube ich, sogar. GMV ja, okay, hoch. aber äh, dann wäre das ein größeres GMV Multiple, als ein Zalando hat. Hm. Ne? so Und das bei einem Wachstum, was ein bisschen größer ist als Zalando, ne, wo man sich aber schon streiten kann, und Zalando ist profitabel, ne? Und, und äh, sozusagen, wo man sich schon streiten kann, ob dieses Umsatz oder GMV Multiple angesichts sozusagen ja der strukturellen Schwäche des Modells. Ne? Also wenn du bei 2 Milliarden GMV immer noch nicht profitabel bist, ist schon die Frage. Aber wie gesagt, wir reden ja gleich noch mal um die über die strategische Weiterentwicklung, aber
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Zahlen, damit das quasi auch jeder einfach mit, mitverfolgen kann. Ich habe hier mal die sozusagen auf marketwatch.com mal die Übersicht ähm, ähm, geöffnet von 2015 bis 2019, also ähm, 2018 602 Millionen Euro in Sales, ähm, 2019 G- Gmb, 1 Milliarde... Also au- in, nee, 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 so. nee, also das ist glaube ich der sozusagen der direkte äh, Review aus, aus meiner Sicht, also nicht, äh, okay. nicht, nicht GMB, okay. ähm, aber gucken wir jetzt gleich, gucken wir uns gleich nochmal an. Und quasi aber auch bei einer Milliarde, jetzt mal unabhängig, ob es Sales oder äh, äh, GMV ist, haben die, äh, ich scroll mal runter, die haben ja sehr viele Daten, war das äh, EBTA äh, 2018 minus 148 Milliarden und 2019 quasi fast doppelt so groß, fast genau doppelt so groß, minus 280 äh, Millionen Euro. Habe ich gerade, ich glaube, ich habe gerade Milliarden gesagt. Also minus 280 Millionen ähm, Euro bei, äh, bei einem 50% gestiegenen Umsatz, quasi 100, eine 100% verschlechterte Ratio, ähm, sozusagen des Ertrages, äh, was wahrscheinlich auch die Börsenkursentwicklung erklärt, ne, das ist quasi bis, bis Februar dann ähm, runtergedroppt ist. Und das liegt natürlich massiv an den Kosten, die in diesen ganzen Systemen drin hängen, weil äh, die äh, der Versand der Produkte aus diesen Boutiquen ist ja extrem ineffizient ja und auch fehleranfällig. Es äh, ja, wird ja nicht zentral gepackt oder wie bei Maltheresa, wer das mal in München ja gesehen hat, also das wird da mit Sunpan schon angepackt, dass es das da weniger Fehler im Versand gibt bei Luxusware. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Äh, und die fressen dann eigentlich das ganze Modell äh, auf und da scheint es, da gibt es auch nicht so richtig Skaleneffekte, weil die nächste Boutique, die kommt und neu anfängt, die fängt genauso schlecht an wie die Boutique, die vor drei Jahren angefangen hat und kann genauso schlecht versenden und verpacken und braucht genauso viele äh, Kosten. So, Also der Outlook Ende 2019 war hat meine sehr negative Einstellung 2018 eigentlich bestätigt, obwohl ich ja 2018 ja noch ein weiteres Interview gemacht habe mit dem Clemens Sackmeister. Das ist, äh, der, der betreibt mehrere ja, Luxus-Boutiquen in Österreich. Äh, klassischer äh, Farfetch-Kunde. Und er sagt, für ihn funktioniert das. Also für ihn damals erzeugt Farfetch einen Mehrumsatz, den er ohne Farfetch so nicht generieren äh, könnte. Aber in Summe gab es halt war 1 plus 1 minus 3. Es ne? hat quasi Geld es hat Geld gefressen. So, was hat sich denn jetzt geändert? Ja, so
1: was was ganz spannend ist, die haben ja mehrere Dinge gemacht, das kann man auch sehr sehr schön nachvollziehen. Sie haben einmal ähm, einen Marktplatz für Sportartikel gekauft, Stadium Goods. Dann haben sie äh, gekauft, ähm, letztendlich einen LWM Asch für Arme, sage ich jetzt mal, also einen Anbieter, (lacht) ähm, also selbst ein Hersteller ähm, von von Luxusmarken, Und das ist, der sozusagen jetzt nicht Händler ist von diesen Marken, sondern die tatsächlich herstellt. Und das fand ich nochmal eine, ganz, eine ganz, spannende, ganz spannende Entwicklung, wo man ja erstmal so sagt, eigentlich sollten ja Marktplätze sich neutral verhalten. Das war zumindest immer sozusagen die große Philosophie dahinter, dass man sagt, entweder du bist halt Hersteller, ne? oder du bist eben als Marktplatzanbieter, bist du eigentlich komplett neutral. Das war so ein bisschen immer die reine Lehre, die Amazon ja dann komplett äh, quasi äh, aufgegeben hat, ne? indem sie ähm, indem sie auch angefangen haben, sehr aggressiv Eigenmarken zu, zu machen und so weiter. Ähm, aber trotzdem ist natürlich sozusagen diese diese äh, die NGG Group, die sie ge- äh, gekauft haben, mit, dem, mit den Brands Off-White und Unravel, ne? ähm, das ist äh, schon, schon ganz spannend und ähm, und jetzt ist und das kam eben zusammen auch oder hat war vorgelagert vor der Geschichte, die sie jetzt äh, ich meine im April oder Mai äh, introduced haben, das ist Farfetch Speed. Also wo sie letztendlich sagen, ich äh, habe jeden Mittwoch eine Art Drop wo ich eben mit Marken kooperiere und eine Art Kampagnen-Shopping eben erlaube und, und da ist natürlich die dafür brauche ich natürlich Markenkooperationspartner und und wenn ich die Strategie richtig verstehe dann sollte eben insbesondere der Zugriff von der die Marken der der NGG Group die echt teuer waren ne? also die NGG Group hat irgendwie 670 oder 675 Millionen Dollar gekostet schon, schon teuer aber profitabel ne? dass eben dieser Zugang zu den Marken die man ja dann vollständig besitzt ein Stück weit auch dieses Farfetch Speed Thema um, Unterstützen soll. Und den den Gedanken finde ich schon grundsätzlich äh, zumindest mal überlegenswert, weil wenn man jetzt das Problem ernst nimmt, was ich vorhin gesagt habe, du bist als Marktplatz, der sein sein Assortment nicht so richtig kontrolliert und auch sozusagen eher prozessual operativ vermutlich mal zweitklassige Boutiquen angewiesen jetzt im Onlinehandel ne? ähm, da jetzt eine gute Experience zu erzeugen nicht so einfach das heißt du musst dir eigentlich anders überlegen wie erzeuge ich eigentlich eine, eine unique Experience und da ist natürlich sozusagen der Gedanke des Drops mit ne? dem ja sehr stark aus dem aus dem Sport kennt, wo dann ja, was ich, irgendein Sportler XYZ oder äh, Musiker äh, A jetzt irgendwie gemeinsam mit Adidas irgendeinen Schuh oder irgendwas, irgendein Produkt entwickelt. Der der Gedanke ist ja nicht doof, weil du natürlich damit was Uniques erzeugst. Die Frage ist eben, wie gut das im Luxussegment funktioniert. Mhm. Ähm, Aber das ist trotzdem natürlich eine starke Abkehr der Strategie, weg vom Marktplatz hin zu letztendlich sehr profilierten Eigenmarken, ne, weil das ist ja keine Eigenmarke jetzt in dem Sinne, wo ich die Marge erhöhe, ähm, äh, weil ich jetzt eben die Produkte selbst habe, sondern ich habe ja hier mit der NGG Group und gegebenenfalls weiteren Marken, die noch kommen werden, schon eine Luxusmarke, die jetzt vielleicht nicht äh, Louis Vuitton ist, aber eben schon äh, eine gewissen Preispunkt durchgesetzt hat bei einer gewissen Klientel, die verleibe ich mir ein und versuche damit wahrscheinlich meine Experience zu verbessern.
0: Aber aber bedeutet das nicht, dass Farfetch damit eigentlich das komplette alte Modell über über Bord wirft, weil das alte Modell hat ja nicht nur diesen Marktplatz beinhaltet, bei dem Boutiqueninventar auf einer globalen Plattform gelistet war, dafür über 190 Kunden, äh, über 190 Länder, äh, sondern ähm, sie hatten ja auch, oder sie haben das ja immer noch, sie haben eine Art Infrastruktur, Provider, der dann Marken hilft, mal einen eigenen Online-Shop ähm, aufzusetzen. Und das war immer, sozusagen, das sehe ich eher kritisch. Nicht, weil das in Konkurrenz steht mit mit Spiker, sondern weil das halt so eine krasse Abkehr ist vom Kerngeschäft. Klar kann man das machen in einem Markt, bei dem viele Luxusmarken ja noch ja in der Lernkurve der Digitalisierung sehr weit am Anfang stehen. Sagen wir mal so. Die nutzen dann vielleicht auch mal die Infrastruktur von einem Farfetch. Aber sie haben sich ja als Infrastrukturpartner und Marktplatzpartner Uh-huh. profiliert. Und das, was du jetzt beschreibst, ja, macht Sinn, ist sehr teuer. Also wir sehen auf der einen Seite Stadium Goods und äh, sozusagen äh, soza- äh, soza- die andere Akquisition, da reden wir über eine Milliarde Cash, die äh, notwendig war, um eigentlich einen eigenen Luxuskonzern zu bauen, der uh-huh. die bisherigen Boutiquen dann noch zwar noch gerne als Steigbügelhalter äh, nutzt, aber wenn man, wenn nach vorne dieses Boutiquen-Business dann eigentlich nicht mehr profitabel werden kann, zumindest hat es Farfetch nicht beweisen können bisher, dass es das profitabel wird und jetzt ein Luxuskonzern werden möchte, was ja auch fair ist. Und vielleicht gibt da noch die, die ein oder andere Marke, kommt dann noch zu Farfetch und sagt, hey, ich würde gerne auch in die Mittwochs, Mittwochsaktion rein, ihr habt jetzt hier, keine Ahnung, eine Million aktive. Luxuskäuferin in der App, die, dass ihr seid der beste Kanal, die zu, die zu erreichen, müssten sie jetzt dann nicht die ganzen, dieses ganze Marktplatzbusiness abstoßen, weil das kostet Geld, die Akquisition der neuen Marken kostet Geld, die Kundenakquisition für die App kostet enorm viel, enorm viel Geld. aber wir finden quasi einen Konzern in der Transition vor und diese Transition wird gerade an der Börse, stark belohnt. Das macht, nutzt auch Farfetch clever aus, indem sie sich nochmal Kapital besorgt haben. Also sie haben, glaube ich, jetzt, wo ich das gelesen, äh, Jochen äh, äh, featured Farfetch ja äh, regelmäßig, äh, ich glaube, die haben 800 Millionen äh, Anleihe ausgegeben oder so. Also mhm. sie haben noch ein bisschen Geld, aber wenn man mal sieht, wie teuer diese Akquisitionen sind, sind 800 Millionen jetzt auch nicht so viel. Mhm. Und da wäre ich jetzt, das Kernmodell ist nicht bewiesen. Wir sind jetzt hier quasi am Anfang eines neuen Luxuskonzerns, der über einen sehr langen Zeitraum auf sehr viel Cash angewiesen sein wird. Da kann ich dann sozusagen die Börseneuphorie nicht so ganz nachvollziehen. W- Wäre so mein Wrap-Up. Ja. Also die die das
1: Börsenmultiple auf den Umsatz, da gebe ich dir einhundertprozentig recht, ne, weil sie mag, wachsen okay, aber jetzt auch nicht crazy. Ne? Ja. Und ich gebe dir recht, sie haben nicht bewiesen, dass das jetzt ein strukturell funktionierendes Modell ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, was ist die Alternative? Ne? Weil ich auch glaube sozusagen, was sie sich ja hoffen vermute ich zumindest mal, ähm, dass hinter dem ähm, äh, das oh. <lacht>
0: Komm, kommt, kommt die Post? Da kommt die Post. Kann ich ja. da mal ganz kurz dran? Ja, du, kannst, sonst, du kannst. Ich bin sofort wieder da. Du, kann, du kannst zur Post. Ja, so ist das. <lacht> in live, in, 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 in einem normalen Podcast könnten wir das jetzt, äh, könnten wir das jetzt äh, wegschmeißen. Wir verlinken natürlich alle ähm, Unterlagen auch zu äh, zu Farfetch im, äh, im Podcast. Da gibt es sehr sehr viel. Also es gibt bestimmt zehn relevante Artikel bei äh, bei Jochen. Aber es gibt natürlich auch sehr gute finance in denen äh, Farfetch ähm, diese einzelnen Aktivitäten sehr smart auflistet und auch, ähm, auch erklärt und ähm, sie werden quasi ein bisschen weniger unprofitabel. Ja. nach vorne, was aber, was aber auch Wachstums, was aufs Wachstum durchschlägt. Also das muss man auch ganz klar, ganz klar sagen, dass ihnen da Corona nicht geholfen hat. Ja, das war übrigens lustigerweise gerade ein DM-Paket, das ah. übrigens vier, vier
1: Tage zu spät gekommen ist ja, im Verhältnis. Aber gut, also zurück zu Farfetch. Also du merkst, DM hat auch Probleme. Aber Farf, zurück zu Farfetch. Ich glaube, die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Die Hoffnung ist ja, dass dieses Zusammenspiel aus ich biete auf einmal uniken Content. Es gibt ja auch dieses Only-by-Farfetch ähm, oder Only-on-Farfetch-Konzept. Ne? Also Zahl davon sind Drops, aber es gibt auch verschiedene andere Markenkonzepte, die sich jetzt Only-by-Farfetch widerspiegeln. Damit will man ja im Prinzip uniken Content erzeugen ne? oder unike Ereignisse, der dann die Leute regelmäßig auf die Seite zieht. Und die Hoffnung ist vermutlich, die Kauffrequenz auch im bestehenden Marktplatz-Business Darüber zu so günstigen Marketingkosten nach oben zu treiben, also dass das Cross-Selling funktioniert, dass das Gesamtsystem auf einmal profitabel wird. Das ist die Hoffnung. Ob das natürlich so aufgeht, remains to be seen. Ne? So, deswegen ist natürlich sozusagen das Multiple ist natürlich verrückt. Und, und was man sich natürlich auch, wo man natürlich auch streiten kann, und das ist, glaube ich, sehr, sehr valide, muss man für eine enge Kooperation mit Marken, muss man diese Marken dafür zu 100 erwerben. So, das ist ja schon auch eine Frage, weil ich glaube schon, dass eine engere Kooperation mit Marken in dem Segment sehr sinnvoll sein kann. Bloß die Frage ist, muss man dazu Mehrheitseigner oder eben Vollbesitzer sein oder wäre es nicht auch ein sinnvoller Ansatz, was ja auch ein About You zum Beispiel nach meinem Verständnis jetzt versucht, indem sie halt Joint Ventures mit mit Creatern sozusagen machen, gerade aus dem Influencer-Bereich, Lena Gerke und so weiter und mit denen halt gemeinsam Marken entwickeln die aber sozusagen äh, nicht vollständig zu About You gehören, sondern eben nur zu zu gewissen Teilen. äh, Und und vielleicht reicht es sogar, indem man einfach gewisse Leistungen für für junge Designer anbietet, ohne sich jetzt da, also Finanzierung, Produktionssupport, Vermarktung und so weiter, also ähnlich wie ein Musiklabel, ähm, die ja auch quasi eine Plattform bieten für Künstler, Von wegen, ich bringe dich ganz groß raus, wenn du zu mir auf die Plattform kommst. Ob das äh, nicht auch reicht, ohne jetzt ins finanzielle Risiko zu gehen. Ich glaube, darüber kann man streiten. Aber ich glaube, der der Grundgedanke ist ja schon, ich investiere in diese Marken, erzeuge darüber uniken Content, unike Produkte. Die sorgen für eine höhere Kauffrequenz. Und damit schwimmt dann sozusagen auch mein äh, defizitäres Marktplatzbusiness auf wundersame Weise über die Nulllinie. Aber das muss man eben gucken, ob das funktioniert. Und, und, ähm, und ich gebe dir recht, dass man das vielleicht kapitaleffizienter hätte gestalten können. Ne? Zumal, glaube ich, sozusagen, äh, ja hier die Überlegung dann ja sein muss, damit Marken das mitmachen, mit mir gemeinsam diese uniken Ereignisse zu schaffen, muss ich sie im Prinzip vollständig besitzen. Und eigentlich kann man sich ja auch darüber streiten, ob man nicht sozusagen einfach attraktive Services anbietet. Wie das ja, ich meine, die Überlegung von einem Jux Net aporté, nach meinem jetzt mal als Gegenentwurf, dazu ist ja, wir haben einen Marktplatz, und wir bieten gleichzeitig ähm, Leistungen für diese Marken an, indem wir deren eigene Websites betreiben, deren Dropshipping, Logistik machen und so weiter. Also das, was Farfetch ja auch mit anbietet, ähm, das quasi äh, als, als ausreichenden Pull da mit reinzugeben. Wobei es jetzt ja auch nach meinem Verständnis ist Richemont mittlerweile Mehrheitsanteilseigner an juxnet ja. So, Das heißt also Richemont hat sich im Prinzip da, das jetzt als Vertriebskanal gesichert. Also Farfetch ist dann einer der wenigen neutralen online äh, Luxury-Absatzkanäle. Insofern äh, sich jetzt da als Partner für die Marken äh, zu etablieren, das finde ich grundsätzlich gar nicht so blöd, dann ist halt nur die Frage, ob, ob sozusagen das Besitzen von solchen Marken dem nicht entgegensteht.
0: Ne? Hm. Ja, ich bin, ich, ich werde immer so ein bisschen hellhörig, wenn jemand sagt, ähm, wenn da zwei Sachen zusammenkommen, dann funktioniert es äh, in Summe. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung mit Click und Collect, ja. dass man über eine mediocre Webseite und den Funnel äh, sozusagen und die äh, Schleusung des Kundens in den Store da irgendwie die stationäre Fläche rettet. Und das klingt für mich auch hier so ein bisschen so. Ja, ja. also könnte sein, dass das geht. Und ja, es gibt nicht so viele Alternativen, ähm, aber ich finde, Fahrfeld hat natürlich schon sehr viel Kapital äh, genutzt, um sich in dieser Markenwelt irgendwie eine Vorstellung zu verschaffen. Die sind jetzt fünf Jahre ähm, dabei. Da hätte man das alte Modell schon hätte beweisen äh, können. Wenn unser Learning jetzt ist, dass äh, sie jetzt eher umstellen zu einem, ja, selber luxusmode anbieter werden, mit einem angehängten äh, kleinen kleinen Marktplatz, dann gilt das jetzt neu zu beweisen in den nächsten, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ich finde auch die Idee mit den Drops, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon während Corona, ich glaube im Februar haben die es angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob die es jetzt auch gemacht haben im letzten halben Jahr oder ob das noch auf der, äh, auf der Landingpage nur so angekündigt äh, wurde. Das finde ich alles smart, finde ich richtig, aber wenn ich mir also anschaue, was da pro Monat an Cash durchgeht, hui, 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 ja. da weiß ich nicht, ob so eine Mittwochsankündigung <lacht> in das heißt. eine App ausreicht. Aber eine spannende zu
1: Sache, die Natürlich auch noch angekündigt haben,
0: und das, äh, ich weiß nicht, ob du das
1: gesehen hattest. sagen ja auch sehr: 35 Prozent des Luxury-Marktes in 2019 basiert auf chinesischen Konsumern. Ne? Ja, und 70 Prozent von diesen 35 Prozent, also was ich ein bisschen 20 und nur ein bisschen, die sind wiederum erfolgt, als Chinesen auf Reisen waren. Hm. Eigentlich ganz spannend so. Und das heißt, die sagen quasi, also neben sozusagen den wirtschaftlichen Problemen, die ja tendenziell auch dazu führen, dass weniger unnötige Dinge gekauft werden, nichts anderes ist ja ja Luxus, ist ja letztendlich unnötige Dinge zu sehr hohen Preisen. Da fangen die Leute natürlich an, ein bisschen stärker drüber nachzudenken. Dazu kommt dann quasi nochmal, dass, wenn ich das richtig rechne, mehr als 20 Prozent der Chinesen, also der absoluten Marktnachfrage wegfällt, weil Chinesen nicht mehr reisen dürfen. Und da ist ja auch ein strategischer Ansatz von ähm, Farfetch zu sagen, wir werden quasi der Brückenkopf für Luxusmarken nach China wo bisher wohl nur äh, ein unterentwickeltes Filialnetz vorliegt und und sozusagen auch die die Marken nur partiell äh, über die Online Shops äh, das machen da gibt's so einen Shop der ist Seku ich weiß nicht, ob du den wahrgenommen hast das auch JD beteiligt äh, die ein ähnliches Modell fahren wie ähm, äh, wie farfetch aber ja, die wahrgenommen Ch- aber die mit dem, äh, mit dem chinesischen Vor- die sind profitabel genau ja. sind profitabel äh, sind auch Teil des Glo- glore Indexes von von Jochen
0: der Jochen hat so einen wenn, Riecher, ist unfassbar. Das
1: investiert im Glore-Index, also weiß ich nicht. Ich bin ja investiert im Glore-Index. Ah. Ja, nein, auf jeden Fall, der. Äh, äh, das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und da verspricht sich Farfetch aber auch, äh, dass sie da eben Partner der Marke werden können. Und das widerspricht aber natürlich so ein bisschen so, wir werden selbst jetzt Luxuskonzern. Hm. Ähm, aber das fand ich nochmal ganz spannend. Äh, müsste man auch mal verfolgen, wie sich das eigentlich materialisiert. Ähm, also funktioniert das quasi... Äh, Online-First-Partner für Marken in China zu werden, in dem Moment. Okay. Ja.
0: Gut, wir merken uns also, äh, wir können an Farfetch lernen, wie digitales Omnichannel aussieht äh, und <lacht> sind dort äh, weiter nicht 100% überzeugt, aber äh, honorieren die Entwicklung und strategischen, äh, strategischen äh, Neuentwicklungen letzten, des letzten halben Jahres ja. und äh, durch die sozusagen wieder Normale Bewertungen oder auf den neuen Höchststand können sich ja noch ein bisschen Geld aufnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in einem Jahr nochmal ein Update äh, also, machen. wenn man eine Sache wirklich von Farfetch lernen kann, und ich glaube, das
1: ist äh, auch nochmal ein ganz relevanter, total unterschätzter Punkt, dann ist das, welchen Wert Storytelling oder Qualität des Storytellings in Richtung von Analysten oder größeren Investoren äh, auf die Marktbewertung hat. Ich glaube, das ist sozusagen die Relevanz von, wenn du jetzt anguckst, ein Unternehmen wie Zooplus, was für mich immer so der der Gegenpol ist, also ähm, wachsen sehr gut und so weiter, aber der Börsenkurs dümpelt eigentlich darum, im Verhältnis zu, dem Ding, ne, also weil Zooplus ist ja echt rock solid, ne, äh, da verbessert sich jede KPI jedes Jahr, Quartals, zwei, so. Und dann siehst du den Börsenkurs und denkst so, wie kann das eigentlich sein, ne, dass deren Entwicklung leider, finde ich, der Substanz hinterherhinkt und dann siehst du sowas wie Farfetch und merkst so, ja, echt viele Baustellen, ganz interessante Ansätze, aber wenig bewiesen und dann so ein Multiple, das zeigt ja im Prinzip, welchen Unterschied Storytelling des CEOs auch machen kann. ja so und Das ist ja generell ein europäisches Problem, dass die Multiples auf Basis von substanziellen Indikatoren deutlich schlechter sind als im, 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 im angloamerikanischen äh, Bereich, ne, weil offenbar die Differenz äh, wahrgenommene Storytelling und wahrgenommene Vision ist. Ne, so Also sicherlich vielleicht auch größere Visionen. Aber das ist für mich eigentlich das, das Abschluss, absolute Kernlearning von, von äh, Farfetch, weil ein das natürlich dann in die Lage versetzt, auch wieder Geld zu raisen, um dann wirklich den, die Differenz zwischen Substanz und Wahrnehmung zu schließen ne, oder die Lücke. Ähm, weil das ist ja sozusagen die Wette, die du jetzt gerade gehen musst als Anleger. Äh, wir schie- man schiebt da Geld rein, ähm, zuletzt eben diese 100, 800 Millionen und damit wird dann wirklich diese Vision äh, Wirklichkeit. Ne? Und das finde ich schon nochmal einen ganz spannenden Gedanken, gerade in einem ja eher konservativen deutschen Kontext,
0: ähm, Oh, der, 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 Jochen will sich hier nochmal, der hat sich nicht ja. auf den gestellt, ja, Jetzt wurde Jochen doch gerade nochmal kurz reinge, ja. äh, reingeblendet.
1: Okay, gut. Ja, aber, aber ich verstehe das, ich, ich
0: verstehe das, versteh das, aber wir haben ja hier noch, wir haben ja noch zwei Fälle, die wir besprechen müssen. Wir haben ja. schon 35 Minuten für den ersten Fall ja. äh, gebraucht. Wir müssen uns bei Allegro ein bisschen kürzer halten. Die machen ein sehr gutes Amen. Storytelling offensichtlich, wenn man den Absolut. Börsenkurs äh, und den, den IPO äh, verfolgt. Ähm, ist jetzt der größte, größte börsengelistete Konzern in Polen haben die meisten von uns wahrscheinlich noch nicht gehört. Das ist das Amazon Polens. Ähm, ich ich lese mal ganz kurz vor, was die äh, äh, machen. Ähm, Overview, das kann man nämlich im IPO-Prospekt extrem gut nachlesen. Allegro ist The Go. Go to commerce plattform for Polish um, uh, consumers and has delivered strong revenue growth, profitability and cash flow at scale. Ja, profitabel und groß also. Um, the group operates the leading online marketplace in Poland, Alicro.pl and the leading price comparison platform, quasi das Ideale von Polen, um, PL und sie haben auch noch eine Ticket-Plattform, uh, die auch noch gehört. So, die sind jetzt, äh, ich lese mal ganz kurz die Zahlen vor, dann können wir darüber sprechen, was das bedeutet, und ich habe hier total coole Sachen noch im IP-Prospekt gefunden. Also das GMV, ja, der Außenumsatz äh, liegt bei äh, liegt bei 7,5 Milliarden Dollar. Ähm, der Innenumsatz liegt bei äh, liegt bei ungefähr 700 Millionen Dollar der EBTA des Innenumsatzes liegt bei 356 Millionen Dollar also genau das Gegenteil von Farfetch ja mhm. wachsen sehr solide sind riesig und drucken die Druckengeld äh, sind jetzt an die Börse gegangen mit diesen Zahlen und ähm, wir haben ja immer Slot hier wird immer Slotti und US Dollar und Euros irgendwie vermischt deswegen will ich jetzt nichts falsches sagen aber der die Börsen der Börsenkurs der der liegt irgendwo zwischen 15 und 20 Milliarden Marktkapitalisierung und zwar ähm, äh,
1: harte Euro ne
0: ja, 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 also genau, harte, harte Euro, also schon... Nicht, dass das hier nicht
1: hart wäre, aber äh, genau. Also, eine Euro, Riesen-Company
0: oh, okay. in einem Markt, der äh, sozusagen vom Gesamtumsatzpotenzial äh, Polen, wenn man das jetzt mal mit, äh, mit, äh, mit Deutschland vergleicht, das ist so, dass, naja, ein Fünftel äh, Fünfte bis ein Zehntel, also ungefähr 10 bis 13 Prozent, das ist ungefähr das, was Polen macht, also Polen ist im Grunde genommen im E-Commerce das, was Bayern in, äh, in Deutschland ist. Und wir würden jetzt quasi ein bayerisches Amazon bewerten, was jetzt ja an der Börse schon mit 20 Milliarden Euro bewertet wird. Also mega spannender Case, mega spannendes IPO-Prospekt, weil das ja quasi, äh, wir, wir haben ja jetzt hier so eine Art ähm, Nullvergleich. Also was passiert in einem Markt, in dem Amazon bisher, äh, bisher ähm, äh, äh, geschwänzt hat? Ja? haben sie irgendwie nicht gemacht, haben sie nicht richtig bedient, obwohl die ganzen Warenlager schon in Amazon sind, ein Modell, was eins zu eins Amazon nachgebaut hat, sogar das Prime-Programm wurde äh, nachgebaut, wie stabil ist das eigentlich? So, bevor ich jetzt hier noch die ganzen Feinheiten aus dem äh, Börsenprospekt Zitiere, wollte ich erstmal hier die sozusagen die Meinung des Lehrers einholen, damit ich danach danach <lacht> dir nach dem Mund reden kann. Sag doch mal. Sehr gut. Hast sehr du gut. auch Anteile gekauft von Allegro?
1: Ja, ich bin lustigerweise bin ich an Allegro indirekt beteiligt, weil ich an einem der Private Equity Fonds beteiligt bin, die sich an Allegro beteiligt haben. Ja, weil so das ist, ist ja. Das
0: ja. Der Herr Heinemann, der ist, der ist LP, der LPS, ja, der, der muss ja gar nicht mehr selber irgendwo investieren. <lacht> <lacht> so läuft das. Ah, nein, 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 so ist das ja nicht. Irgendwie, das? Ist ja. auch ganz klein. Aber
1: äh, das Spannende ist ja, Allegro war ja lange Zeit im Besitz von Nasbas was ja. jetzt sozusagen bekannt ist unter Prosus. Also der ein Teil von Prosus ist nicht NASBAS, aber sozusagen ein Teil von NASBAS. Die ganzen Online-Beteiligungen wurden ausgegründet unter Prosus, sind da in der Amsterdamer Börse gelistet, auch deutlich über 100 Milliarden. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Ich vermute jetzt zu Corona wahrscheinlich über 200 Milliarden wert. Und, und, und NASBAS hat eben in, in Osteuropa eine Menge, auch an Aktivitäten gehabt und hat eben Prosus, äh, Entschuldigung, hat eben Allegro verkauft, ich meine für 2,8 Milliarden damals, an ein Konsortium von Private Equity Firmen. Das ist vier oder fünf Jahre her. So Und ähm, und, äh, und unter anderem eben an an Synven. Ja, und das war, weil das eben schon eine große Transaktion war, haben das mehrere zusammengekauft. Und es ist schon spannend, dass NASBAS, die ja wirklich sehr schlau sind, ne, also NASBAS besitzt OLX, ist an Tencent wesentlich beteiligt, die also wirklich eine sehr starke Markttransparenz haben, gerade was auch Emerging Markets angeht und was E-Commerce angeht, sehr schlaue Investoren sind, wenn die irgendwas verkaufen an ein Private Equity Konsortium für 2,8% dann werden die das sicherlich nicht zu günstig verkauft haben, zumal die jetzt auch kein cash brauchen oder so. Und und dass sowas dann vier, fünf Jahre später ähm, so sozusagen eher 18, 19 wert ist, ist schon frappierend. Ne? Ähm, also ich glaube, an sich ist Allegro ein super Modell. Und du siehst ja auch an BOL in Holland, ne? äh, das ist ja so ein bisschen das Äquivalent. Äh, nach meinem Verständnis ist BOL noch stärker Händler, ähm, als ähm, als Allegro. Allegro hat eher einen Marktplatz. vor. Also du hast ja häufig, die Modelle sind ja nicht mehr in sich Sorten rein. Ne? Du hast ja immer eine Mischung aus einem gewissen Teil, den du selbst handelst und einen Teil, den, den sozusagen Merchants handeln. Nach meinem Verständnis ist BOL stärker Händler, als das Allegro der Fall ist und Allegro eben stärker Marktplatz. Aber wie dem auch sei, du siehst ja auch dort, dass sich nach meinem Verständnis Amazon sehr schwer tut mit mit dem mit dem Markteintritt in Holland, den sie angekündigt haben. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass es in einem Markt wie Polen ein Player wie Allegro dauerhaft geben wird. Also das Modell an sich ist schon gut, aber es ist natürlich schon sehr, sehr aggressiv bewertet, ne, muss man sagen. Und und was wir eben schon sehen im im, im Zuge des Börsengangs wurden eine ganze Reihe von, von, also insbesondere auch die Marketingkosten, die waren vorher im, im, äh, im Jahr 2019 im Schnitt noch eher so bei 10%, ne, wie wir das ja auch äh, bei, bei eingeschwungenen Märkten kennen, jetzt von einem Otto- oder, oder von Zalando, ähm, wo du auch so um die 10% des Umsatzes Marketingkostenquote bist, die sind hochgegangen von 10, ein bisschen über 10 auf über 15 ne, in den sechs Monaten vor dem Börsengang, also 50% Steigerung Steigung der Marketingkostenquote, ja, das kann man mal machen, um mehr Kunden zu gewinnen, aber ob die dann wirklich auch alle mehr kaufen, zumal die ja schon eine brutale Marktpenetration haben, ne? also Neukundenakquise für Allegro in Polen, muss man ja sagen, das passiert wahrscheinlich schon äh, zu sehr, sehr hohen Grenzkosten und da muss man sich schon fragen, ob das so schlau ist. Und gleichzeitig sind auch die Logistikkosten sehr stark gestiegen. Also die waren auch eher so neun Prozent vom Umsatz vorher. Und jetzt sind sie irgendwie bei knapp 14 Prozent in sozusagen den ersten sechs Monaten des Jahres 2020. Und da ist schon die Frage, wurde da sehr aggressives Window-Dressing betrieben im Zuge des Börsengangs? Muss ja, man sagen.
0: Äh, zu den Logistikkosten kann ich auch was sagen. Äh, ich Börsen, also äh, hast du raus, hast du rausgelesen, wie heißt das Prime-Programm von Allegro?
1: Keine Ahnung, ich habe es mir einfach unterlegt. Smart. Smart,
0: ja, okay. ja, Smart heißt es. Da kannst okay. du dir für neun, für acht, äh, für. Ähm, 8 Slotty 99, ich weiß gar nicht, was ist denn die kleinere die kleinere Variante von Slotty, die Cent quasi, keine Ahnung, auf jeden Fall ungefähr 9 Slotty im Monat, 49 im Jahr, äh, kannst du dir so viele äh, Produkte schicken lassen, wie du willst, das haben sie erst im letzten Jahr richtig gestartet, also sie haben das im August 18 gestartet, in 2019 dann so richtig skaliert, sie haben jetzt 2,1 Millionen ähm, Smart Customer, ähm, die, die das nutzen und sich entsprechend das kostenlos äh, liefern lassen, das ist deutlich unter dem Prime. Satz und das kommt auch mehrmals im in dem IPO Prospekt durch, dass wenn das Leute missusen oder wenn jetzt Nachbarn was mitbestellen für äh, für äh, für oder wenn ihr ein Haushalt was für den Nachbarn mitbestellt auf seinen Smart Account um die Gebühr zu sparen, dann steigt die Logistik enorm an. Das finde ich. <lacht> Auch wenn ich das Vorspiel muss jetzt bringen, das finde ich nicht so smart. In der, in der Regel versuchst du ja ein äh, Loyalty-Programm aufzubauen, äh, bei dem 1 plus 1 gleich 3 wird. Ja, es wird irgendwie mehr bestellt insgesamt, ja. äh, äh, sozusagen steigen die, äh, steigt die Logistikeffizienz. Ne? Du, zumindest schaffst du es an der Nulllinie zu ähm, skalieren und jetzt hat... Ja oder, Kunden, oder Alex, ja,
1: oder Alex, du sparst halt Marketingkosten. Also genau, mit, mehr, ja. mit mehr Loyalität sollte dann eigentlich die Marketingkostenquote sinken, von ja. irgendwie 10,8 auf, keine Ahnung, 8, ne? dann könnte man ja wieder diskutieren, ich investiere halt stärker in Logistik, weil das ist ja sowieso immer mein mein Reden, ne? man, man muss viel stärker die Trade-Offs sich angucken, man kann in User Experience investieren, man kann in Logistik investieren, das kann die effizientere CRM Ausgabe sein im Verhältnis zu anderen Dingen ja. Ja, und wo dadurch senkst du dann im Prinzip die Marketingkostenquote. Aber wenn du natürlich beides nach oben drehst, die Marketingkostenquote und die Logistikkostenquote parallel, dann äh, muss man sich sicherlich schon drüber Gedanken machen, ob damit jetzt eigentlich die Programmziele erfüllt werden.
0: Ja, ja aber ich, 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 ich nehme jetzt mal ein Argument aus der Farfetch-Story. Äh, äh, das ist ja Teil der Story. Ja, das okay. ist ja im Grunde genommen, äh, brauchst du jetzt diese Zahlen äh, sozusagen, um einen Traum darzustellen, der an der Börse schon mal vorbewertet wird, um dir den Cash-Zufluss zu sichern, der die, äh, die Institutionalisierung dieses Traums möglich macht ja so jetzt, jetzt so schließt sich so schließt, schließt sich da, der, Kreis. Der, der Kreis genau so schließt sich der Kreis aber äh, du hast ja <lacht> gerade gesagt die Ausschöpfung in Polen ist schon relativ hoch da haben sie auch ja. ganz spannende ähm, Zahlen ähm, genannt weil es wirklich erinnert mich eins zu eins an die Amazon Argumentation sie sagen es ist natürlich das bekannteste Brand in Polen ähm, wo, zum Thema E-Commerce 43 Prozent der polnischen Consumer starten die Produktsuche auf Allegro also ähnlich wie wir das auch in Amazon Deutschland sehen und nur noch 17 Prozent bei Google, und ich glaube, Google ist ja auch die dominante Suchmaschine in, in Polen, da sieht man, dass da ja. Google quasi auch ähm, äh, dieser Revenue-Stream wegstirbt, auch in Polen, nicht nur in, in Deutschland, deswegen sind die Google-Zahlen in Summe auch nicht mehr so schön. Ähm, und äh, ähm, dann gibt es natürlich auch einen Salando äh, in Polen und auch einen Alibaba in Polen, aber da ist Allegro ganz weit, ähm, ganz weit vorne und sie haben auch einen kleinen C2C-Anteil, also ich glaube, das, was Amazon auch hat, dass man da äh, Produkte, die Amazon listet, auch privat über den Marktplatz nochmal verkaufen kann. Also ein bisschen E-Bail, modell das sind immer noch drei ähm, Prozent. Aber äh, die ähm, E-Commerce-Penetration in Polen ist bei weitem noch nicht so groß, äh, wie wir sie in anderen Ländern haben. Das heißt, Allegro erwartet, über das E-Commerce-Wachstum organisch auch mitzuwachsen und äh, ohne da jetzt ganz, ganz viel Marketing investieren. Zu müssen, aber du hast gerade auch schon einen Punkt genannt, die gibt es halt nur in Polen. Alles, was die machen, ist in Polen. Und ja, äh, ja die sie haben waren gewidmet- mal in
1: Tschechien, das hat aber nicht hm. funktioniert und das haben sie verkauft. Also Allegro war in mehr hm. osteuropäischen Märkten ja. und ähm, und das wurde dann ähm, wurde dann abgestoßen. Das war, glaube ich, schon zu Zeiten von NASPAS. Da bin ich mir aber nicht
0: einhundertprozentig sicher. Okay, ja. dann müssen wir jetzt mal diskutieren, was ist denn, wenn Amazon da startet? Ich möchte mal hier ganz kurz das Bild halten, vielleicht kannst du es erkennen. Die haben nämlich in ihrem Börsenprospekt doch wirklich eins zu eins das Amazon Flywheel äh, geklaut. Warte mal, ich hoffe, ich werde es schaffen. Siehst du das? Ja? So, das haben die nämlich geklaut. Äh, das ist ja eins zu eins das Flywheel. Ich lese es mal gerade vor, für diejenigen, die ähm, das Flywheel die jetzt, äh, das E-Commerce... Buch von mir nicht gelesen haben und das Fly wieder im Kopf haben, ja, da geht es quasi eine große, also beste Auswahl, Preis und Delivery Experience führt zu sehr vielen loyalen Kunden. Viele loyale Kunden führen zu einer großen Merchant-Base äh, ähm, und ähm, das führt natürlich dann zu einem Anstieg der, äh, der Auswahl wieder. Ne? Sozusagen, das verstärkt sich und äh, wenn man die Kunden und die Merchants, die haben nämlich das Fly wie weiterentwickelt, das hat mich natürlich fasziniert. Hier, ich zeige euch auch mein Bild. Äh, wenn man nämlich die äh, die äh, Kunden und die Merchants mit Financial Services äh, supportet, also ähm, Waren macht für die Merchants und ja, ähm, Kauf auf Raten zum Beispiel für die Kunden anbietet, dann kann man das Ganze noch nochmal Beschleunigen. So, also ganz klassisch, also das E-Commerce 101 spielen die dort, waren die Ersten, sind auch entsprechend groß. So, jetzt mal äh, die Frage an dich äh, als alter Spieltheoretiker. Morgen wacht Amazon auf und sagt sich, ach, Polen ist eigentlich doch ein ganz spannender Markt. Wir haben ja schon unser ganzes Lager in Polen. Wir machen uns jetzt mal die Mühe und übersetzen. Äh, äh, wir, wir machen nicht nur einen weiteren Reiter auf Amazon.de, bei dem man quasi auf polnisch umstellen kann. Das war, ja, glaube ich, auch mal äh, eine Zeit lang in Deutschland so. Äh, sondern wir machen jetzt mal einen richtig aggressiven Marktzugang in Polen, so wie es jetzt ja auch in Niederlanden passiert. Ähm, welchen Effekt hätte das aus deiner Sicht auf Allegro? Hm. Also <lacht> vermutlich mehrere. Effekte. Also zum einen
1: wird es vermutlich schon dazu führen, dass sozusagen, und das ist ja auch einer der größten Effekte, den Amazon ja letztendlich auf viele andere hat. Die the Cost of Doing Business werden steigen, weil Amazon natürlich anfangen wird, seine eigenen Logistikstandards. Und das ist ja auch immer der Grund, warum Amazon, man denkt ja mal, warum ist Amazon eigentlich in so wenig Märkten? Ne? So, äh, die sind ja gar nicht in so wahnsinnig vielen Märkten. Ich glaube sieben oder zehn oder so. Also nicht, nicht viel, weil sie natürlich letztendlich immer sehr hohe Logistikstandards haben, äh, was äh, Zuverlässigkeit angeht, äh, auch was Lieferfenster angeht, Same Day und so und, und so weiter. So Und in dem Moment, wenn Amazon natürlich, und das, das ist ja auch das, was... Alle anderen e commerce weil Amazon natürlich den Standard dann letztendlich irgendwann definiert, ähm, alle anderen e commerce dazu zwingt, wahnsinnig viel in Logistik zu investieren. Und ich weiß nicht, wer das, wer das auf dem Schirm hat, aber Amazon hat eine steigende Logistikkostenquote bei ja massiv zunehmenden Umsätzen steigt trotzdem der prozentuale Anteil der Logistikkosten und der Grund dafür ist ja, dass Amazon eben brutal in die die eigene Experience auf der Logistikseite in, investiert so und und zwingt damit natürlich alle anderen dem gleichzuziehen ne? und das ist ja auch sozusagen eine der Hauptgründe was für was für ein Amazon oder für ein was für ein Zalando und für ein von Otto und so weiter nicht so einfach ist weil sie im Prinzip hinter der Logistik-Experience von Amazon hinterherhängen und ja auch der Logistik-Experience, die sie dann wiederum für ihre Marken, die auf dem, auf dem Marktplatz anbieten oder die die Marktplatzanbieter bereitstellen. Also sowas wie FBA, das eben für die, für die Marktplatz-Teilnehmer bereitzustellen, ist ja auch wieder ein, ein riesen Investitionsbedarf, der daraus folgt und, und natürlich auch die ganze Nahraumlogistik, Also Amazon hat ja sehr viel Logistikbestandteile eben, wegverlagert von von außerstädtischen Lagen in innenstädtische Lagen, weil natürlich nur so solche Sachen wie Prime Now, genau Lieferzeitfenster überhaupt gewährleistbar sind. So Das kommt dann natürlich auf Allegro auch alles zu, plus natürlich die Marketingkostenquote. Also äh, Amazon zum Beispiel ist in sehr, sehr vielen Kategorien der größte Advertiser auf Google. Auch gerade natürlich im Google-Shopping-Bereich, also mit Abstand der größte Advertiser im Google-Shopping-Bereich. Das treibt für alle anderen Marktteilnehmer die Marketingkosten nach oben und die sind jetzt sowieso für die Marktdominanz von Allegro sind die Marketingkosten nach meinem Verständnis oder nach meinem Dafürhalten äh, mit 15% Prozent auf dem Umsatz sind sowieso relativ hoch. Das heißt, die sind sehr aggressiv und und das wird noch mal weiter wahrscheinlich dann zunehmen. Und und also insofern, es wird nicht einfach für Allegro und ich würde vermuten, dass diese Art von Profitabilität und auch diese Art von Wachstum, ne, dass die in Zukunft dann schwieriger werden würde. Und man darf ja nicht vergessen, ja klar, du hast ein Amazon. Aber auch ein About You, ein Zalando, für die sind alle, äh, die osteuropäischen Märkte, äh, sind für die relevant ne? so, und, und die sind da sehr aktiv. Ähm, also insofern äh, hast du, glaube ich, äh, das ist ja immer das Ding, ne? äh, wie, wie, wie sagte Jeff Bezos so schön, your margin is my opportunity. Ne? Und wenn du natürlich diese Zahlen siehst als Robert Gens oder diese Zahlen siehst als Jeff Bezos oder Tarek Müller, dann sagst du natürlich, boah, das, ja, das ist ja sensationell, ne? Ähm, äh, da, da, muss, ich hin. M- da muss ich eigentlich mal hin. Ne? So.
0: Ähm, hm. und,
1: äh, und, und dann wird es nicht, wird's nicht schöner.
0: Ne? Okay, wir merken wir uns aber, äh, ich, wir müssen unbedingt noch den Thorsten Töller kurz okay. besprechen. Ich, ich hätte noch. Äh Vielleicht können wir nochmal einen kleinen Anhang machen in der nächsten Folge zu Allegro. Ich habe da noch ein paar andere Sachen gefunden. Ich verlinke aber erstmal das IPO-Prospekt und wir sammeln vielleicht auch spezifische Allegro-Fragen mal für die nächste Folge. Wir machen im November die nächste Ausgabe. Vielleicht auch wieder bei K5TV, das weiß ich nicht genau. Und zwar wir müssen hier festhalten, wir haben hier ein extrem großes, profitables Unternehmen, also sehr profitables Unternehmen, bei dem aber die Profitabilität sinkt. Ja, das wurde hoch bewertet. Und wir haben mit Farfetch ein Unternehmen, das sein Geschäftsmann noch gar nicht nachgewiesen hat, ganz viel Geld verliert, aber weniger verliert als im Vorjahr, komparativ. Und äh, beides wird aber von der Börse äh, gerade äh, hochbewertet. Die sucht sich das jetzt gar nicht aus, auch ein Zeichen dafür, dass sehr viel Kapital äh, am Markt äh, passiert. Ähm, und äh, ich finde aber, dass äh, Farfetch, und da, da muss man glaube ich auch mal einen einen, äh, eine Lanze für Farfetch bre- äh, brechen. Farfetch hat für mich viel mehr Vision und auch Möglichkeiten, nach vorne sich zu entwickeln und zu etablieren, während Allegro eigentlich an einem sehr saturierten, klar abgrenzbaren Markt nicht ja. erklären kann, äh, warum sie sozusagen die Amazon-Welle überstehen ähm, sollten. So würde ich das mal, würdest du das supporten, bevor wir hier den Startschnitt besprechen von Thorsten ja, Töller? Ja, also äh, gut, man muss das, man sieht ja an BOL,
1: es ist doch nicht so einfach für Amazon. Aber ich glaube, wenn man auf einen 5- bis 10 Jahreszeitraum guckt und wenn Amazon halt wirklich will, ne, ich glaube, das muss man eben auch nochmal sagen, wenn Amazon halt wirklich massiv investiert, so und äh, dann wird es auf jeden Fall ungemütlich. Das kann man, das kann man, also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird für Allegro und man, es muss ja besser werden in Zukunft, um solche Bewertungen zu rechtfertigen, die ist sicherlich bei Farfetch klarer gegeben die Wahrscheinlichkeit als bei Allegro. Bei Allegro ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher schlechter wird,
0: sicherlich die Dominante. Okay. Thema Marktplätze bleibt hier bei unserem letzten Thema auch äh, bestehen. Normalerweise bekommen ja die äh, Leute im Manager-Magazin immer ordentlich aufs Maul. Aber in diesem Fall äh, hat Thorsten Töller zwei Freunde gefunden unter den Redakteuren, die geschrieben haben, wir erfinden Fressnapf komplett neu. Auch Corona konnte das Wachstum von Thorsten Töllers Kette für Tierbedarf nicht stoppen. Jetzt baut der Gründer einen Marktplatz im Internet, der die digitale Konkurrenz stoppen soll. Der Hauptgegner, Amazon. So, Thorsten Töller wird als interviewt, äh, als, äh, der ist ja auch ein super erfolgreicher Typ, also nichts gegen Thorsten, äh, Töller, äh, ja. großer Fan, ähm, der hat das also aber erzählt, ähm, dass der Anteil, oder auch bestätigt, dass der Anteil ähm, digital von Fresnap bei gerade mal fünf Prozent liegt, also die werden in 2020 gerade mal 140 bis 150 Millionen Euro Äh, Umsatz machen, Äh, äh, so liegt 2020 wahrscheinlich bei fast 2 Milliarden, also 1,7 Milliarden ähm, ähm, ungefähr. Und jetzt sagt er, die große Strategie, wir erfinden uns neu, wir bauen einen Marktplatz. Wir wollen der Marktplatz werden, rund um das Thema Haustier. Gassi gehen, der richtige Hundetrainer. Wir wollen jedes Bedürfnis äh, für den Tierhaltner erfüllen. Ja, da da habe ich mir gedacht, das lese ich dem Fluch ja mal vor. Wenn er äh, vor lauter Lachen nicht vom Stuhl gefallen ist, äh, wäre ich mal gespannt, was er dazu sagt. Ja, also ich glaube, erstmal muss man natürlich festhalten, das Merk's, merkst ich du wahrscheinlich... Ich kann hier in die Kamera, dann kann sich das jetzt oh. auch angucken, Wir Thorsten Töller vor einem Einkaufswagen mit einem Hund. Also schön, hätte es die Bravo äh, nicht, äh, nicht drucken können.
1: Äh, generell muss man ja sagen und das merkst du sicherlich auch im eigenen Haushalt, aber das merkst du sozusagen auch darüber hinaus, Corona hat sehr dazu geführt, dass äh, sozusagen nochmal deutlich mehr Tiere angeschafft wurden. Also Homeschooling und und so weiter, Konzentration auf weniger Sozialkontakte hat zu deutlich mehr Tier sozusagen äh, Haltertum äh, geführt und das ist natürlich direkt dann auch etwas, was was, was Fressnapf und Thorsten Toller hilft. Und das ist ja auch grundsätzlich grundsätzlich gut. Und ich glaube, den, den Anspruch, der da formuliert wird, ähm, den muss ja auch ein Fressnapf haben ne? den muss ich meine das ist ja eine ähnliche Diskussion wie wie, wie, wie sie auch zu DM hatten ähm, Fressnapf muss ja eigentlich den Anspruch haben größer zu sein oder besser zu sein als zu plus das muss ja muss muss ja der Anspruch sein ne? so ähm, und äh, jetzt äh, haben die natürlich schon eine gewisse Zeit lang diesen Anspruch und bisher ist natürlich überschaubar viel passiert also bisher war ja, online für Fressnapf in meiner Wahrnehmung eher so ein ähm, Mitnahmegeschäft ähm, und dann muss man das ganze Thema natürlich ganz anders angehen ne, und sagen, ich investiere jetzt wirklich in, einen, ähm, in eine eigene Technologie, ich investiere in ein eigenes Online-Team. wir haben ja auch den Johannes Stegmann geholt äh, von, von der ja. Rewe, der ein erfahrener äh, Kollege ist und so, der auch bei der Rewe viel, viel bewegt hat, ne, nach meinem Verständnis zumindest, auch mit Commerce-Tools, so schlaue Investitionen damals vorangetrieben hat, in, ernsthaft in Technologiekompetenz investiert hat, so. Wenn fressner bereit ist, über die nächsten Jahre mehrere hundert Millionen in dieses Thema zu stecken äh, und auch die Leute äh, dafür zu holen, die es dafür braucht, dann gibt es da sicherlich eine Chance, dass das passieren kann. Aber ich glaube, das hm. ist halt ein 5-10-Jahres-Projekt, was dich halt nicht unter 300 bis 400 Millionen Euro kosten wird. Mal so in die Tüte gesprochen. Ja. Und da darf halt nicht viel schiefgehen. Und die Frage ist, ob man bereit ist, das, diesen Weg zu gehen, zumal du natürlich, und das darf man bei Fresnaf immer nicht vergessen, du hast eine große Komplexität bei Fresnaf <lacht> anders als beispielsweise bei einem DM, dass eben äh, nach meinem Verständnis alle oder zumindest mal der Großteil der Läden, die Fresnaf betreibt, sind Franchise-Nehmer, die da die Besitzer sind, dieser Läden. Das ist, glaube ich, nicht in jedem Land so, aber ich glaube, in Deutschland ist das größtenteils so. Müsste man, müsste man mal nachlesen. Und das macht ja. das macht natürlich das ganze Zusammenspiel nicht so einfach. Ne? Zurzeit ist glaube ich, auch schon so, dass Fressnapf, wenn Leute aus einer bestimmten Region kaufen, ne? ähm, also eine, kommen, Bei mir kommt nämlich gerade auch eine DM-Lieferung an, aber du kannst <lacht> weiterreden. Ja, wenn, wenn Leute äh, kaufen, <lacht> wir sind gespannt, ob bei Alex wirklich eine DM-Lieferung ankommt. das wäre ja lustig. Ähm, aber wenn, wenn die Leute online kaufen und aus einer gewissen physischen Region in Deutschland kommen, dann kriegt der Franchise-Nehmer, der dort relativ nah dran ist, der kriegt dann einen Umsatzanteil zugeschrieben. Und das ist natürlich schon ein ganz spannendes Modell, dass man solche Kompromisse machen muss. Alex, ich sagte gerade, der Franchise-Nehmer bei Fresnaf partizipiert nach meinem Verständnis an den Online-Umsätzen aus seiner Region. Ja. So und äh, um quasi das ist ja so eine Art Ablasszahlung an den Franchisenehmer. Naja, und das zeigt ja schon so ein bisschen die Schwierigkeiten, die du halt hast, ne? ähm, äh, weil man natürlich die, äh, äh, wenn man sozusagen das vernünftig machen will, dann würde es sicherlich natürlich auch Sinn machen, über die die Läden und die Kundenkontakt, die man in den Läden hat, sehr stark dann auch den Online-Kanal zu promoten. Ne? So. Ja. Und da ist natürlich die Frage, ob die, ob, die, ob die Franchise-Nehmer das mitgehen werden. Also halten wir fest, ich finde die, den Grundsatzanspruch, den finde ich richtig. Und Thorsten Töller ist ja auch nach meinem Verständnis der alleinige Anteilshaber immer noch. Das heißt, der kann das ja entscheiden, da ihm zu sagen, ich investiere jetzt drei bis 400 Millionen Euro und ich, und ich hole mir jetzt die richtigen Leute. Das kann er ja alleine tun. Und es ist natürlich viel leichter, diesen Weg zu gehen als Fressnapf, als das zu tun, wenn du jetzt ein börsennotiertes Unternehmen bist mit äh, Quartalsberichterstattung. So, Aber ich glaube, das muss er dann eben auch tun. Äh, Und die Frage ist eben, und es wäre sicherlich deutlich billiger gewesen, wenn er das vor zehn Jahren schon getan hätte. Das muss muss man eben auch sagen. Also das jetzt zu machen... Ja, ich bin, ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt. Ich würde das nicht, ich würde das nicht abtun, weil wie gesagt, es ist einer der besten Unternehmer, die wir sicherlich in Deutschland irgendwie haben. Die Frage ist eben, ob er wirklich bereit ist, diese Investition zu tätigen.
0: Er schreibt, dass er jetzt durch die Digitalisierung pro Jahr 10 bis 15 Millionen Euro mehr investieren will, jährlich. Äh, als in den vergangenen Jahren. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit deiner Aussage, mit welchem Ambitionsniveau man da ran, äh, gehen muss, kann man für zehn Millionen im Jahr sicherlich eine, eine schöne Suche auf der Webseite einbauen, in der man Hundetrainer äh, findet. Aber um da zu Plus und ähm, auch den anderen, die da in diesem Bereich noch äh, in den Markt kommen, das was erreichen zu können. Ich das ist eng, ne? weil du das alleine das natürlich, weil eng. du
1: natürlich alleine sehr viel in Technologie wirst investieren müssen und in Logistikinfrastruktur. Alleine das, und dann hast du noch gar nicht mit den Hundetrainern angefangen. Ne? So, ähm, und ich meine, du siehst es ja an dem About You, ähm, da ist ja auch drei, 400 Millionen Euro reingeflossen, bis man sich jetzt so langsam der Profitabilität annähert. Und ich glaube, About You hat sehr viele Dinge sehr früh erkannt und sehr konsequent umgesetzt und sehr richtig gemacht. Also ich glaube, viel kapitaleffizienter als About You. Genau. hätte. So und, und jetzt kann man natürlich sagen, äh, Pet Retail ist nicht ganz so kompetitiv wie Fashion, ne? das kann ja. man sicherlich schon sagen, aber ist sicherlich sozusagen die Fähigkeit von einem von einem äh, Amazon das mit abzudecken deutlich leichter als das für äh, als das ist für ähm, als das im Fashion-Bereich der Fall ist und du hast natürlich ein plus die auch wirklich ja gut unterwegs sind, die, ne, die glaube ich sozusagen äh, an der Storytelling ein Storytelling-Defizit haben, ne, weil sie sind jetzt ja unter einmal Umsatz bewertet, ne, das muss man sich auch mal, ähm, äh, äh, an einer Börse ähm, und äh, aber die ja operativ zumindest in meiner Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind. Also insofern, hm. ich glaube 10 bis 15 dann würde ich es wahrscheinlich eher lassen.
0: Ja. Aber, aber gut, also
1: ja. ich habe genug eigene Probleme, ne? aber nur sozusagen, um das mal zu, zu, zu kommentieren. Aber ja. ich glaube, wenn man, wenn man mich fragen würde, sozusagen um Einschätzungen,
0: dann würde ich vermutlich das eher dann lassen. Sagen wir mal, das sind eigentlich äh, gute Aussichten für den plus aktienkurs die Fressenhaft-Strategie. Drucken wir es mal so aus, wo ist das Positive hier? Äh, Ah, Das äh, weiß weiß ich gar nicht. Ich äh,
1: meine, also, äh, ich glaube, das muss plus, dieses Storytelling-Defizit muss plus, glaube ich, eher selbst lösen. Ich glaube, oder vielleicht werden mehr Leute aufmerksam auf den Bereich, wenn Fressenhaft da mehr macht.
0: Das kann sein. Ja, aber aber, aber meine Interpretation ist, Fressenhaft macht so wenig, Also muss ich dort quasi zu plus zumindest nicht äh, Gedanken äh, über einen stark wachsenden Gegner machen im Online-Bereich. Das wäre so meine äh, Denke. Ja, Das stimmt. So, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, wir werden hier gleich ausgeblendet aus dem K5-Stream. Zurecht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir sind jetzt schon hier 70 Minuten am, äh, am Quatschen. Ich hoffe, es hat wieder allen gefallen. Wir haben noch ein paar Themen über, die wir wieder in die nächste Folge äh, nehmen müssen. Oder Jochen ist dabei, der wird uns jetzt <lacht> korrigieren. Der hat hier schon an der Tafel mit dem Rotstift mitgeschrieben und wird hier gleich nochmal ein äh, noch paar, paar Zahlen gerade ziehen. So, wenn ihr jetzt noch hören wollt, welche Scherze wir mit Jochen Krisch gemacht haben, dann müsst ihr euch bei K5TV anmelden. Da könnt ihr noch den Rest der Aufnahme sehen. Dieser Podcast ist jetzt schon beendet. Ich hoffe, es bleibt auch in den nächsten Folgen spannend. Da kommt Kuro Drogerie. Zu Gast Rob Peters von Teufel ist äh, zu Gast und wir hören uns auch an, was Wilde Grills zu erzählen hat. Ähm, der Alexander Luig, der Gründer, ist auch hier und hat bestimmt die ein oder andere Antwort äh, zum Podcast mit Schickling Grill, den wir ja vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Es bleibt also unterhaltsam. Die nächste Florian-Heinemann-Folge ist geplant. Ende. November. Bis dahin freue ich mich auf eure Fragen, Themen, die wir besprechen sollen, Feedback zur Art und Weise, wie wir die Folge aufnehmen. Sollen wir es länger machen? Sollen wir es noch ein bisschen knackiger machen? Wir haben jetzt ja 40 Minuten über Farfetch geredet. Ist das zu lang? Ist das genau richtig? Also da sind wir auf euch angewiesen. Ähm, wir nehmen da auch Themen mit. Wir haben schon noch ein bisschen Themenliste, die wir durchgehen wollen. Ich hoffe, bis dahin ist ähm, Wish äh, online. Also die ipo ja jetzt auch gerade und da warten wir noch auf die Unterlagen. Dann können wir das durchsprechen. Das ist bestimmt nochmal ein spannender. Case und ich hoffe, ihr hattet jetzt eine gute Stunde Unterhaltung und wünsche euch noch eine schöne Woche.